0: Será que tudo o que está na Bíblia é literal? Algumas histórias são tão fantásticas Que parecem ser apenas metáforas Sobre a maneira certa de viver Mas se a Bíblia conta como verdade Algo que não é real Então ela deixa de ser sagrada Pois esse assunto vai dar o que falar No Conversando com Luiz Sayão. Acompanhe
1: no programa de hoje temos perguntas do Pedro, de São Luís do Maranhão. A primeira é sobre o livro de Jó. Ele gostaria de saber se o livro de Jó é real ou é uma ficção para nos ensinar princípios bíblicos.
2: Bom, André, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa considerar quando a gente trata com questões assim sobre, vamos dizer, a história bíblica, é que é uma coisa interessante. né? Nós temos diversas perguntas, dúvidas e questões que vamos assim dizer, não foram perguntas importantes para as pessoas dos tempos bíblicos. né? Porque o foco, por exemplo, de um livro como Jó de fato é o seu ensinamento. Né? E hoje por causa da cultura que a gente vive cultura do ocidente que aprendeu a fazer uma historiografia assim mais detalhada né? debaixo da influência do racionalismo essas coisas se tornaram muito importantes para a gente. Então a gente vez, às vezes pega um texto bíblico né? e você esperaria que ele se preocupasse em detalhar essas coisas mas ele não se preocupa. Ele conta a história com toda a naturalidade assim dizendo para a gente, olha vejam como isso é importante. O o problema é o seguinte, como o livro de Jó é um livro assim que chama muito a nossa atenção, né? parece um sofrimento demasiado para uma pessoa só, como o livro tem assim, muitas a, a questões que foram levantadas pelos chamados estudiosos mais críticos, algumas pessoas levantaram a ideia, ó, será que o Jó é literal mesmo, será que não é uma parábola? Será uh, que não é uh, assim, um, um simbolismo, né? alguma coisa que pretende só nos dar uma lição? Bom, vamos dizer, a, a, a discussão está tá aberta, né? todo mundo tem o direito. Uma coisa que as pessoas precisam saber é que Jesus, né, a Bíblia nunca se incomodou com pessoas que fazem essas perguntas, vamos dizer mais assim, inconvenientes, né? E eu vou dizer que técnica e cientificamente não tem como a gente né, voltar, pegar a máquina do tempo, olhar lá e falar, olha, realmente o livro de Jó, nós assistimos o filme e a coisa é assim. E outra coisa que a gente precisa entender, é que toda vez que uma história acontece... A mesma história pode ser contada de diversos ângulos diferentes. Né? Então, por exemplo, quando acontece uh, um acidente né? e a gente chama as pessoas para reportar o que aconteceu, sempre a história vai ser um pouquinho diferente um do outro. Não porque alguém está mentindo, está escondendo nada, mas porque o enfoque, a preocupação, a ênfase é diferente. Da mesma maneira acontece na Bíblia. Então, talvez se alguém assistisse a história de Jó, ele gostaria talvez de mencionar e enfatizar outras coisas que o livro não está enfatizando, porque o livro tem uma finalidade principal de nos dar o um ensinamento. Quer dizer que vale a pena perguntar, vale a pena questionar, mas lembre-se que a ênfase da Bíblia é sempre no ensinamento que Deus quer nos passar, eu andei lendo, pesquisando, vendo ah, essas questões que foram levantadas para dizer, olha, talvez o livro de Jó não aconteceu, não é verdade, olha André, olhei, vou dizer a verdade para você, não vejo nenhuma razão para questionar a história, né? porque primeiro que o pessoal não tem nenhum argumento objetivo mesmo, ó, é impossível que esse que isso tenha acontecido por causa disso, assim, assim. Eles levantam conjecturas. Olha, como é que alguém pode sofrer tanto? Ah, mas ah, tudo acontecer de novo é muita coincidência. São coisas assim que me parece mais assim, está no domínio da, da observação subjetiva das pessoas. Então, na minha opinião, Opinião, Na minha maneira de pensar, não há nenhuma razão para imaginarmos que a história de Jó não aconteceu. No entanto, deve ficar bem claro que ela é contada de uma maneira a beneficiar o nosso conhecimento, nosso crescimento espiritual, em vez de dar atenção a detalhes que são curiosidades nossas e não uh, de interesse do ensinamento que o texto nos propõe.
1: A próxima pergunta é sobre Êxodo 20, de 8 a 11, um dos dez mandamentos. Se tudo que está escrito na Bíblia é para ser cumprido, então por que não cumprimos também esse mandamento que fala sobre a guarda do sábado? Além disso, também não cumprimos outros mandamentos como o ósculo santo, que está no final de algumas cartas, como Romanos, 1 aos Tessalonicenses, 1 e 2 aos Coríntios e 1 Pedro, e também o Lavapés, que está em João 13, de 1 a 11. São apenas metáforas ou devem ser cumpridos literalmente?
2: Bom, André, vamos lá, porque aqui a coisa interessante, a pergunta aí que o Pedro nos envia é muito importante e precisamos ó, considerar a coisa com muita responsabilidade. Vamos lá, a primeira coisa importante para destacar é a seguinte. Não é verdade que tudo que está escrito na Bíblia é para ser cumprido. Porque se a Bíblia tivesse apenas um monte de textos para serem cumpridos, ela se pareceria mais com um Código de Trânsito, né? uma espécie de um livro que deveria ser classificado como um livro mais de direito do que qualquer outra coisa. Mas o texto não nos apresenta essa perspectiva. É claro que a Bíblia tem mandamentos, é claro que a Bíblia tem orientações, mas não é verdade né, que você tem apenas uma lista de mandamentos. Você lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É um texto muito mais para ser comemorado né e mais para o coração agradecer a Deus do que é, propriamente pensar aí numa coisa que deve ser cumprida. Então vamos ver essa questão do sábado. O sábado chama a nossa atenção porque uh, ele é de fato um mandamento, um mandamento que aparece lá nos dez mandamentos, no decálogo, e na verdade a referência primeiro ao sábado é anterior, aparece até na própria criação. E, e por que é que muitas comunidades cristãs no mundo não guardam o sábado? A questão é a seguinte... A, a maior parte das comunidades cristãs não guardam o sábado literalmente porque Jesus não fez isso. A questão é que os simpatizantes da maneira religiosa de ver o mundo nos dias de Jesus, eles entendiam que a maneira de agradar a Deus era cumprir literalmente os mandamentos da lei. E Jesus põe esse raciocínio em xeque. Ele diz, olha, não funciona desse jeito. Porque você pode muito bem ter um coração longe de Deus, você pode muito bem ter uma outra intenção no fundo do, do, do íntimo do ser e cumprir as coisas literalmente. Como está cheio de gente que cumpre a lei só para não pagar multa, mas no fundo, a cabeça dele, o coração está longe. Jesus diz: Deus não está interessado numa espiritualidade que funciona cumprindo mandamentos. Então, diante disso, Jesus vai fazer uma revolução e vai dizer, olha, o que Deus quer saber é que em vez de apenas não adulterar, se você vive desejando do fundo do seu coração, em vez de apenas não matar, se você guarda ódio de alguém. Aí que a coisa pega. Jesus vai dizer o quê? Que guardar o sábado, literalmente, é não entender ah, o mandamento do sábado. Então, existe aqui na Escritura uma, uma espécie de princípio sabático de observar né, o tempo dentro uh, da esfera da ação de Deus no mundo. Todos os cristãos, uma vez por semana, dedicam um tempo especial a Deus de adoração, que envolve um tipo de descanso, mas o simples fato do cara marcar a data e falar, olha, é agora e termina ali, não é isso. Por isso que João 5,18 vai dizer, por exemplo, que Jesus quebrava o sábado. Né? E da mesma maneira, não dá para a gente responder todos os casos aqui, muitos mandamentos nós temos que entender. Quem disse, por que disse, quando disse, em que situação e... Como é que isso deve ser cumprido? Por que, que o mandamento aparece lá dizendo que nós devemos dar um beijo santo, né? que é, a versão antiga chama de ósculo santo? Porque é a maneira de se cumprimentar normalmente no Oriente Médio, mas se você chegar no Japão e na China, ninguém cumprimenta um ao outro beijando, então o que importa não é dar o beijo santo mas ter um cumprimento com o próximo de alegria, de satisfação e de sinceridade se é beijo, se é abraço, se é aperto de mão se é balançada de cabeça se é, né, eu vi numa tribo de índios que se cumprimenta cuspindo um no peito do outro ainda bem que eu não nasci lá, a coisa lá é diferente, né, o que importa é que seja feito com sinceridade e sem maldade e fingimento. Então dá para a gente aí ter uma ideia geral como lidar com essa questão de Bíblia e mandamentos.
1: Já falamos sobre esse assunto, mas para encerrar, o Pedro quer saber se na época da Bíblia já existia o pensamento de que a Terra é redonda, ou havia algum outro conceito sobre isso na mente judaica da época? A Bíblia dá alguma dica sobre isso? Ou tudo que ela fala a respeito de geografia do planeta deve ser considerado como figura de linguagem?
2: Bom, a pergunta é muito importante. A gente precisa né, dar uma atenção aqui ao que o texto tem a nos dizer. Veja... A Bíblia não tem esse tipo de preocupação, preste bem atenção sobre eh, nessa questão, porque às vezes a gente está fazendo uma pergunta que o texto não tem intenção de responder, então ele passa meio que de lado sobre isso, mas muitos eh, eh, gostam de lembrar de um texto interessante, que é o texto de Isaías 40, 22, quando fala que Deus é aquele que está assentado, dependendo da tradução, sobre a redondeza da terra, sobre o globo da terra. Nós sabemos, por meio desse texto, que os antigos uh, judeus tinham alguma ideia uh, de algum aspecto redondo que havia na terra. A única coisa que temos efetivamente é esse texto. E como é que eles tinham essa ideia? É simples, a gente olha para o céu e a gente percebe que é arredondado. Né? Então essa ideia de que a Terra tem algum aspecto arredondado é, é algo que a gente chama de fenomenológico, a gente olha e descobre isso. Agora, é, como a preocupação deles não era descrever essas coisas, nós não sabemos até que ponto isso e alguns estudiosos nós não temos certeza porque a bíblia não dá detalhes acreditam que eles achavam que a terra era meio redonda, parcialmente, e que embaixo a, 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 as coisas eram diferentes do que nós pensamos hoje. Mas como entender isso? É que a, como a Bíblia não está querendo dar aula de geografia antiga, ela está simplesmente nos revelando o que Deus tem a nos ensinar, em alguns textos podem refletir, a maneira de pensar daquele tempo sem querer dizer que aquilo é uma verdade. Por exemplo, lá em Atos, a Bíblia diz que quando Pedro estava preso eles achavam que o anjo de Pedro tinha aparecido, que havia uma crença judaica que as pessoas tinham exatamente a cara do anjo. Isso é uma crença, não é uma verdade no texto. Há coisas na Bíblia que são incidentais. Então, como a Bíblia não tem esse propósito, é difícil a gente dar é, definições muito detalhadas. Portanto, nós devemos ter uma atitude cautelosa Olhando o texto com atenção Mas não deixa de ser interessante Enquanto europeus na Idade Média Estavam achando a Terra que a Terra não tinha nada de redonda No texto bíblico já em Isaías Muitos séculos antes de Cristo Já se tinha uma noção razoável dessa realidade
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião